0: Mas ainda... paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria, o privilégio de poder chegar até você com uma palavra de esperança, com uma palavra de Deus. Personalidades restauradas. Esse é o nosso tema. Deus tem trabalhado no nosso ser Espírito, alma e corpo, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses, dizendo que todo o nosso ser, Espírito, alma e corpo, devem se apresentar ao Senhor irrepreensíveis naquele grande dia, o dia do encontro. Enquanto esse dia não chega, Ele está trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, nos curando, nos restaurando, imprimindo em nós as marcas do seu filho Jesus, que privilégio, andar na terra, transportando a vida de Deus e mais do que isso, transportando a beleza de Jesus, demonstrando no mundo em trevas as marcas do caráter e da missão de Jesus, você é um cristão? Como cristão você está disposto a manifestar ainda mais as marcas de Jesus na sua vida? Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos entrando no capítulo 5 do livro Personalidades Restauradas, falando sobre os princípios de conquista. Tudo o que nós precisamos na nossa vida cristã, e o que Deus tem para nós como propósito de vida é que venhamos usufruir dos benefícios da aliança, a aliança que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele fez uma aliança conosco. Quando ele se entrega, derrama o seu sangue, ali ele estava fazendo uma nova aliança. E esta nova aliança que Jesus Cristo fez, conosco, ela tem bênçãos, tem herança, tem benefícios, mas é uma batalha espiritual a vida cristã e nós precisamos entender, eu vou tratar aqui princípios importantes na vida cristã, que de repente muitos de nós não estamos ainda usufruindo das bênçãos que ele tem para nós porque não sabemos de alguns princípios. O que vamos estar tratando hoje é um princípio. O dar é de Deus e o possuir é do homem. Deus dá, mas se o homem não se apropriar, se o homem não tomar posse, ele não vai usufruir do que Deus já nos deu, do que já é direito legal Recebermos Diante desse texto de Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3, que citamos no encontro anterior, eu vou ler novamente. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, passa este Jordão para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do pé, Voludei, como eu disse a Moisés. Então vamos entender esse texto. Parece haver uma contradição. Como pode Deus declarar que a terra é vossa e depois desafiar o povo dizendo entrai e possuí a terra? Afinal, a terra já não era de Israel? Era. Era. Mas Israel teria que conquistá-la? Sim. Que paradoxo, dirá você. Queridos, sabemos, porém, que não há contradição na Bíblia. Vamos ver o que acontece? O que acontece é que Deus pensa e age diferente do homem. Isaías 55, versículos 8 e 9, são versículos maravilhosos. Ali o profeta Isaías diz, Deus dizendo, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Aí olha o que Isaías diz, porque os meus pensamentos não são os vossos. Não são os vossos pensamentos. E nem os seus caminhos, os meus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos e os meus caminhos são mais elevados do que os vossos. Então, Deus age de modo diferente do homem. O que nós precisamos descobrir? Nós precisamos descobrir os pensamentos manifestos de Deus na palavra de Deus. Aqui, nesse caso, nós temos a primeira conclusão. O que é nosso por direito de promessa ou aliança não é usufruído automaticamente como foi para o povo de Israel. Deus dá, mas compete a mim possuir, compete a mim conquistar. O que ele me deu é legalmente meu. Contudo, eu só me beneficio da bênção quando eu tomo uma atitude em relação à bênção e quando eu me aproprio da bênção. O dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Esse é um princípio. Repita comigo, por favor. O dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Deus nos dá tudo em Cristo, mas compete a mim e a você tomar posse de cada bênção comprada na cruz do Calvário. E até que conheçamos cada aspecto das bênçãos espirituais e nos apropriemos de cada aspecto, apesar de serem legalmente nossas, não estarão afetando a nossa vida se nós não nos apropriarmos. É como se não fossem nossas. Tome, pois, nota desse princípio. O que lhe é dado não é automaticamente experimentado por você. Em outras palavras, a verdade doutrinária não representa automaticamente a experiência. A Bíblia está lá, a doutrina está lá. Mas se eu não me apropriar da doutrina, eu não vou experimentar. Ela não vai mudar a minha vida. Na realidade, queridos, em, em se tratando de coisas espirituais, reino espiritual... Na realidade, nada é automático. Vamos dar um exemplo? Vai clarear um pouco para você. Suponhamos que alguém lhe deu um presente, abriu uma poupança no seu nome. Acontece que você não tomou conhecimento do fato. Você está passando necessidades e aquele dinheiro seria mais do que suficiente para satisfazer as suas necessidades. Eu pergunto para você, Aquele dinheiro em seu nome, no banco, lhe pertence? Você vai me responder, claro que sim. E é verdade, pertence a você, está no seu nome. Mas resolve o seu problema? Não. Por quê? Pela falta do conhecimento. O dinheiro está lá, está no seu nome, mas se você não tem conhecimento que aquele dinheiro está no seu nome... Que benefício tem para você aquele dinheiro? Nenhum. Só está guardado no seu nome. Se a gente faz uma análise, olha que interessante. Ninguém poderá sacar aquele dinheiro que legalmente pertence a você. Está no seu nome. Todavia, a sua ignorância, a falta do conhecimento a respeito não afeta a sua circunstância não mudou em nada, continua na luta, na necessidade, porque a ignorância impediu de usufruir daquele dinheiro guardado nessa poupança, no exemplo que estamos citando, ignorância no sentido de falta de conhecimento. Agora vamos imaginar uma outra situação, você tomou conhecimento da generosidade daquele que lhe deu o dinheiro, entretanto por alguma razão, você não vai ao banco retirá-lo. Dinheiro está lá no banco. Você sabe quem te presenteou, mas o dinheiro está lá. Eu pergunto, aquele dinheiro lá no banco afeta a sua circunstância? Também não. Para que esse dinheiro venha suprir as suas necessidades, duas coisas são necessárias e elas caminham juntas. Primeiro, tomar conhecimento do que lhe pertence. E segundo, lançar mão disso, se apropriar, em outras palavras, saber e tomar posse. Nunca se esqueça que para tomarmos, conquistarmos a terra, nós precisamos ter conhecimento e tomar posse. O apóstolo Paulo, ele deixa a verdade que estamos focalizando agora bem clara em Romanos capítulo 6, quando ele aborda o fato de que já morremos em Cristo. No versículo 6, ele declara assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Olha o que equivale a dizer, isso equivale a dizer, tome conhecimento da sua morte. Você já foi crucificado. No versículo 11, ele declara, assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, tome agora posse da sua morte e veja-se morto. Primeiro, saiba que morreu. Segundo, considere-se assim. Esse mesmo raciocínio aplica-se a tudo quanto nos foi outorgado por direito de redenção. Glória a Deus! Todas as riquezas inesgotáveis da graça de Deus já nos foram dadas em Cristo, mas enquanto não tomarmos conhecimento e posse de cada uma delas, nós viveremos como se elas não nos pertencessem. Basta lhe passar pelas epístolas no Novo Testamento e sublinhar, Todos os textos onde há expressões como em Cristo, por meio dEle, nele. E então nós vamos descobrir que o tesouro do Pai em Cristo Jesus já está à nossa disposição. Todo o reino de Deus é nosso, por direito de redenção. Tome conhecimento então, queridos, a partir de agora, pesquisando a palavra e logo nós saberemos o que faz parte da nossa herança em Cristo Jesus. Isso me faz lembrar uma história, uma história que aconteceu na Rússia, nos anos de extrema perseguição aos cristãos, contada por obreiros, missionários das missões Portas Abertas. Preste bem atenção. Uma jovem... Ela costumava ir às reuniões clandestinas de uma igreja na Rússia comunista à noite. Certo dia, essa jovem foi interpelada pelos guardas, que indagaram aonde ela ia. Se ela dissesse aos guardas que ela estava indo para uma reunião na igreja, não somente ela seria presa, mas ela entregaria todo o grupo. Por outro lado... Não se espera que um filho de Deus fale a mentira. Naquela hora, o Espírito Santo veio em seu auxílio, conforme Jesus prometeu. E sua resposta foi, sabe, a resposta dela para os policiais, sabe, o meu irmão mais velho morreu. E nesta noite, nós vamos reunir a família para ler o seu testamento e eu vou ver a parte que me cabe. Aleluia! Ela falou a pura verdade. O que aconteceu? Os guardas até se comoveram e deram a ela os pêsames. Agora vou explicar o que a moça disse. O nosso irmão mais velho é Jesus. A família é a igreja. E o testamento é a palavra de Deus. Um testamento... Só tem validade quando morre o testador. Jesus já morreu e o testamento está em pleno vigor. Podemos e devemos tomar posse de tudo quanto está nele. O nosso nome está lá, pois todo aquele que está em Cristo torna-se herdeiro de todas as coisas. Sabe o que Deus quer? de mim, de você, ele deseja que nós, como povo dele, nos levantemos e reinemos no meio dos nossos adversários, tomando posse daquilo que é nosso e conquistando o território que nos pertence. Eu quero encerrar contando mais uma história conta-nos uma história que um, um homem ganhou uma passagem de navio para um cruzeiro e esse homem se preparou para a sua viagem, para o seu cruzeiro e a última coisa que ele pensou, eu não comprei comida, vou comprar algo prático e o que ele comprou, ele comprou queijos. Encheu uma mala de queijos e embarcou no cruzeiro. E todas as vezes, na hora das refeições, ele se trancava no seu quarto e dava o tempo, e depois ele voltava, no convívio, na comunhão com as pessoas. E no último dia do cruzeiro, um dos seus amigos lhe pergunta: Todas as vezes, nas refeições, você se tranca no seu quarto, o que aconteceu? Ele disse, é que eu não trouxe dinheiro para comida e eu trouxe queijo e eu vou me alimentar no quarto para não constranger as pessoas. E o amigo então disse, por que você não me falou desde o início quando você ganhou a sua passagem? Todas as refeições estavam inclusas no valor da sua passagem. A comida que ele deixou de comer... Não era dele? Era. Mas ele não se alimentou porque ele não tinha conhecimento e não se apropriou. As bênçãos da aliança, usando esta ilustração, é do mesmo modo. Por isso que Deus está nos dando conhecimento e quando o conhecimento chega, nós devemos nos apropriar. Só um exemplo para nós orarmos. Jesus Cristo já nos libertou. O documento assinado declara, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se eu não me apropriar, que Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, já me perdoou, já me libertou, já me restaurou, se eu não me apropriar destas bênçãos, poderei viver uma vida cristã, enfermos, com áreas na minha alma, em aprisionamento pela falta do conhecimento que não deixa eu me apropriar da benção que eu já tenho. Então vamos nos apropriar do que Jesus Cristo já nos prometeu. O conhecimento está chegando. Vamos lembrar, a primeira parte é o conhecimento. A segunda parte, o que eu vou fazer com esse conhecimento? Devo me apropriar. Amém? Querido e amado Pai Celestial, nós estamos aprendendo sobre princípios de conquista. E há tantas coisas, ó Deus, na nossa alma que precisamos conquistar. Há áreas, ó Deus, em que precisamos experimentar as bênçãos do Calvário. E o conhecimento está chegando. E agora, Senhor, através do conhecimento, nós queremos nos apropriar dos benefícios conquistados pelo Senhor por nós e para nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos a viver de modo que venhamos experimentar as bênçãos conquistadas pelo Senhor na cruz do Calvário. Abrimos o nosso coração e dizemos, estas bênçãos são para nós. Nos apropriamos a partir de agora para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. A partir de agora, comece a pensar o que Ele já te deu, que está na palavra, que você ainda não está experimentando. Deus te abençoe, fiquem todos com Deus, querendo o bondoso Pai Celestial, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Mais ainda